0: Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ja, danke auch für eure Bitte und Danke-Karten. Auch hier immer wieder herzliche Einladung und Ermutigung. Draußen, wenn ihr reinkommt, gleich auf dem Tresen liegen die aus. Also wenn ihr was auf dem Herzen habt, wo wir miteinander dafür eintreten können, oder wenn ihr etwas erlebt habt, wo ihr Danke dafür sagen möchtet und auch da uns einfach mit reinnehmen möchtet, füllt die gerne aus. Und wir beten zusammen, die kommen dann auch ans Gebetsteam. Das heißt, das Gebetsteam betet auch weiter für euer Anliegen. Aber es ist auch schön, wie die Ingrid gesagt hat, dass wir miteinander auch das feiern dürfen, was Gott in eurem Leben tut. Und dass wir auch hören, dass Gott aktiv ist, denn er tut viel mehr, glaube ich. Also ich glaube, ja, wenn ich so in den Raum schaue, hier könnten wahrscheinlich auch 50 Karten liegen. 50 Karten ähm, einfach an Danksagungen an dem, was Gott in unserem Leben am Wirken ist. Wir sind in einer Predigtreihe und die heißt gesunde Beziehungen. Und ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Wochen ging, als wir uns mit diesem Thema schon beschäftigt haben. Ich weiß nicht, wie Gott an euch gewirkt hat. Ich weiß nicht, wie es eurem Herzen geht, wenn ihr euch erinnert. Letzte Woche ging es um unser Herz. Und ich fand sehr stark, am Ende der Predigt habe ich euch ja dazu eingeladen, symbolisch auch euer hartes Herz oder zumindest Teile eures Herzens, wo ihr gemerkt habt, da ist Härte da am Kreuz bei Jesus abzulegen. Und ich war unter der Woche nochmal da und habe gesehen, wie einfach Steine, wirklich einige Steine vorne gelegen waren. Und ich hoffe, dass das nicht nur ein Schritt oder ein Tag oder einmal eine Entscheidung war, sondern eigentlich müssen wir und dürfen wir jeden Tag mit unserem Herzen zu Gott kommen. Jeden Tag dürfen wir kommen, sagen, Herr, vergib mir, wo ich hartherzig war. Herr, schenk mir ein neues, fleischernes Herz. Ein hartes Herz, haben wir letzte Woche gesagt, ist ein Herz, was unempfänglich ist für Gott, für Gottes Liebe, für Gottes Reden, für auch ja Gottes Wirken in unserem Leben. Und auch ein hartes Herz bedeutet dass wenn wir untereinander immer wieder auf Schwierigkeiten treffen. Ja, weil Stein auf Stein, das knirscht ganz schön. ja, Stein auf Stein, das tut weh. Das heißt, da wo wir uns mit unseren harten Herzen begegnen, sei es in der Ehe, aber auch im Miteinander, in der Gemeinde, bei dir in der Arbeit, ja, überall da, wo Menschen miteinander Kontakt haben und miteinander in Beziehung treten und da, wo Stein auf Stein trifft, da tut's weh. Aber Gott sei Dank, Jesus sei Dank, er möchte unser hartes Herz weich machen. Und er hat alles dafür getan am Kreuz, dass wir mit unserem harten Herzen zu ihm kommen dürfen und unser Herz wieder weich wird. Und ein weiches Herz ist offen für Gottes Reden, ein weiches Herz ist Empathisch für den anderen hat Mitgefühl, empathisches Herz, ein weiches Herz ist auch wieder fähig, einfach die Liebe Gottes aufzunehmen und weiterzugeben. Von daher lasst uns immer wieder ausstrecken und immer wieder mit unserem Herzen zu Gott kommen. Denn das, was wir heute hören, baut eigentlich auf dem auf, was wir letzte Woche getan haben. Denn ich glaube, das, was wir heute besprechen, das können wir nur verstehen, wenn unser Herz weich ist. Und es wird schwierig sein, wenn wir unser, unser Herz verhärten. Und deswegen möchte ich jetzt gleich zu Anfang beten mit uns und euch einfach einladen, mit mir gemeinsam Gott einzuladen, wirklich heute in unser Herz hineinzusprechen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns dein Wort überliefert hast und dass es uns wirklich Wahrheit ist und, und Richtschnur ist und Orientierung gibt. Herr, und wir wollen immer wieder mit unserem Herzen vor dich kommen. Wir merken immer wieder, dass irgendwo auch harte Stellen aufgetreten sind, Herr, und wir wollen... Dich um Vergebung bitten, da wo wir hartherzig sind, da wo wir hartherzig reagiert haben, uns am Nächsten gegenüber oder dir gegenüber. Und wir bitten dich, schenk uns dieses weiche Herz. Schenke uns jetzt auch ein offenes Herz, dass dein Wort wirklich auf fruchtbaren Boden fallen kann in uns. Amen. Wie geht's dir, wenn du das Wort Unterordnung hörst? Was regt sich so zuerst bei dir? Was ist deine Reaktion im Herzen, wenn du hörst Unterordnung? Oh, das ist schon ein zu früh, Antonio. Noch nicht verraten. Ja, was was kommt für dir bei dir für eine Reaktion hoch, wenn du hörst, ich oder sich jemanden unterordnen? Steigt dein Blutdruck leicht an? Wird der Puls schneller? Denkst du, oh, jetzt muss ich die nächsten paar Minuten lieber weghören, weil das überhaupt nicht mein Thema. Vielleicht sagst du, ey, ich bin mein eigener Boss, ich ordne mich niemandem unter. Ja. Die Vorstellung, sich jemandem unterzuordnen, die hat gerade, sag ich mal, in Deutschland ein sehr schlechtes Image. Auch aus unserer Geschichte heraus, wir haben erlebt, was es auch negativ oder was es an Negativen bedeutet, wenn wenn wir uns unterordnen und wenn andere diese Situation ausnutzen. Wir denken vielleicht an Diktatur, wir denken an Herrschaft. Und man muss zugeben, seit Jahrtausenden bestätigt sich immer wieder, wir sind ganz schlecht mit Herrschen. Als Menschen, wir können mit Macht sehr schlecht umgehen. Also Herrschen ist überhaupt nicht unser Ding. Das Gute ist, wir sind auch nicht geschaffen, um zu herrschen. Aber manchmal tun wir es eben doch. Und dann ist es kein Wunder, dass sich unser Magen ein Stück weit zusammenzieht, wenn wir dieses Wort hören, Unterordnung. Wer sich unterordnet, gilt als schwach. Oder? In unserer Gesellschaft, wer sich unterordnet, das hat so einen Beigeschmack von, Unterordnung heißt, ich bin schwach. Ja, ich habe nichts zu melden. Wer von euch war schon mal im Wildpark? mit euren Kids oder alleine und dann gibt es, also die meisten, sehr schön, ja und wenn man im Wildpark unterwegs ist, dann gibt es ja meistens auch so ein Wolfsgatter und Anton, jetzt darfst du mal den Wolf an die, an die Wand werfen, ja und irgendwann macht man sich so seinen Weg äh, in Richtung Wolfsgatter und begegnet hier so einem Wolf, oder mehreren Wölfen und man schaut so in das Gatter rein und die Wölfe sind unterwegs und dann gibt's die Alpha-Wölfe, also die Leitwölfe, die gehen voran und die sehen majestätisch aus, ja, mit erhobenem Haupt gehen die durch das Gatter, die sind die Chefs, ja. Aber meistens, wenn man durch so ein Gatter oder wenn man so ein Gatter beobachtet, gibt's auch einen Wolf, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, der läuft ganz anders als die anderen durch dieses Gatter. Und das sieht immer ein bisschen lustig aus, ne? der, der zieht den Schwanz so richtig ein, dann läuft er so ein bisschen gekrümmt und komisch. Und dieser Wolf ist ganz weit weg vom Alpha-Wolf, das ist der Omega-Wolf. Also tiefer in der Rangordnung geht es nicht als dieser Wolf. Der muss sich allen unterordnen, der ist auch, ich sage mal, das Mobbing-Opfer ja, in diesem Rudel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so jemanden sehe, dann denke ich mir, was für ein armer Kerl. Und... Was ich mir auch denke, ist, niemals will ich so rumlaufen wie der. Ja? Niemals will ich an dessen Stelle sein. Geht es euch auch so? Ja? Niemals will ich dieser Typ sein. Und ja, so sind wir doch ein Stück weit geprägt. Unterordnen heißt, ich bin schwach. Unterordnen heißt, ich habe hier nichts zu melden. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht unter die Räder komme. Und in diese Haltung hinein, und in diese Prägung hinein kommt dann der Satz, wenn du in der Gemeinde bist, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Bam. Und unsere, ja, unsere Prägung und das auch unsere Erfahrung, die bestimmt ja mit, wie wir diesen Satz hören. Was wir aus diesem Satz machen. Was wir in diesen Satz hinein interpretieren, was dieser Satz in uns auslöst. Vielleicht denkst du auf einmal, boah, Bin ich jetzt soll ich dieser Wolf sein, wie in diesem Wolfsgatter, ja, der, der, keine Ahnung, so rumlaufen muss und sich allen unterwerfen muss. Und deswegen müssen wir, danke Antonio, kannst den Wolf wieder wegnehmen. Und deswegen müssen wir, wenn wir über diese Stelle heute sprechen aus dem Epheserbrief, uns erstmal wieder bewusst machen, hey Gott ist gut. Amen. Gott ist gut und er meint es gut mit uns. Und es bedeutet, dass wir vertrauen dürfen, dass auch in diesem Text, den wir gleich lesen, seine Güte steckt und sein gutes Herz für uns eigentlich rüberkommen möchte. Gehen wir mal rein in den Text. Es ist ein etwas längerer Text. Steht im Brief, Kapitel 5 ab Vers 21. Und da heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Gehen wir mal bis hierhin, bevor wir zu den Männern kommen. Hier wird uns, ja, wenn wir hier hineingenommen vom Apostel Paulus, erstmal in die Situation der Frau. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Auch da könnte ich wieder fragen, liebe Frauen, wie geht's euch, wenn ihr diesen Satz hört? Was regt sich so in euch? Ja? Steigt der Blutdruck ein bisschen an? Denkt ihr, oh, jetzt mache ich mein Herz lieber zu, was auch immer jetzt kommt, ich will davon nichts wissen? Paulus wird ja immer wieder der Vorwurf gemacht und der Bibel allgemein, dass Paulus frauenfeindlich gewesen sei. Aufgrund mancher Aussagen, die im Neuen Testament gemacht werden. Aber ich nehme uns mal ganz kurz hinein in die Situation der Frau zur damaligen Zeit. Also was ist die Situation der Frau in der Antike eigentlich gewesen und auch im ersten Jahrhundert nach Christus? Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, sagt die Frau ist in jeder Hinsicht geringer als der Mann. Also kein christlicher Autor, sondern ein jüdischer Geschichtsschreiber. Die Frau ist in jeder Hinsicht geringer als der Mann. Und jetzt haltet euch gut fest, denn ein Rabbi, Rabbi Jehuda schreibt, drei Lobsprüche muss man an jedem Tag sprechen. Gepriesen sei Gott, dass er mich nicht als Heiden geschaffen hat. Gepriesen dass er mich nicht als Frau geschaffen hat, gepriesen, dass er mich nicht als Unwissenden geschaffen hat. Ihr seid empört und das völlig zu Recht, würde ich sagen, aber das spiegelt ganz gut wieder die Rolle und die, den Platz, den die Frau in der damaligen Gesellschaft hatte. Öffentliche Ämter, Politikerin werden, keine Ahnung, Lehrerin werden, Professorin werden, Chefin werden, das war unvorstellbar. Frauen hatten keinen Zugang zur Bildung. Demosthenes, ein Philosoph, ein paar Jahrhunderte vorher, hat geschrieben, wir haben Geliebte für unser Vergnügen, Prostituierte für den täglichen körperlichen Gebrauch und Ehefrauen, um legitime Kinder zu gebären. Also ihr seht, welches Frauenbild in der damaligen Zeit eigentlich das Normale, das Gegebene war. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, erstens, wenn wir das Neue Testament grundsätzlich lesen, aber auch, wenn wir diese Stelle lesen. Denn die, ich sage mal, die Frauenfeindlichkeit, die Paulus oft unterstellt wird, ist eigentlich, wenn man dieses Bild betrachtet, fehl am Platz. Denn Paulus wertet eigentlich die Frau auf. Indem er nämlich die Frau direkt anspricht, er sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Was er nicht sagt, ist, Männer, macht euch eure Frauen untertan. Denn nach dem damaligen Bild wäre das eigentlich die richtige, oder die richtige Aussage gewesen. Hey Männer, ihr sorgt dafür, dass eure Frau sich euch unterordnet. Nein, Paulus wertet die Frau auf, indem er sagt, hey Frauen, ich spreche jetzt zu euch. Ihr seid nicht zu ungebildet, ihr seid nicht zu unwichtig. Nein, ihr seid in Gottes Bild, genauso in seinem Ebenbild geschaffen, dass ich euch anspreche. Das klingt nach 2000 Jahren und nach dem, was auch zum Glück sich ja getan hat in unseren Gesellschaften, klingt es für uns vielleicht etwas schwer nachzuvollziehen. Aber Paulus legt hier eigentlich Wert auf die Rolle der Frau. Und nein Männer, das bedeutet, dass es nicht an uns ist, diese Unterordnung einzufordern. Er spricht eben nicht zu uns, sondern er spricht den Frauen direkt an. Er sagt auch nicht zu uns heute, Männer, schaut, dass sich eure Frauen euch unterordnen. Oder fordert diese Unterordnung ein. Das steht nicht da, sondern das ist ein Moment zwischen euch, Frauen und eurem Herrn. Wir können diese Stelle, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wir können die in zwei extremen Positionen auslegen. Die eine extreme Position wäre die, dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, er ist heute noch genauso gültig, da es sich um eine Schöpfungsordnung Gottes handelt. Die Frau soll sich dem Mann in allem unterordnen, das heißt in jedem Aspekt und in jeder Facette des täglichen Lebens. Der Mann trägt die Verantwortung, er trifft alle wichtigen Entscheidungen, sie ist nur in Anführungsstrichen Gehilfin. Das wäre eine Perspektive. Wir können es aber auch anders extrem auslegen, indem wir zum Beispiel sagen, dieser Vers, der passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit hinein. Die Unterordnung war eigentlich Teil des Fluchs, also des Fallens, des gefallenen Menschen. Das war damals so. Heute sind Frauen eben Kanzlerinnen, Präsidentinnen, Vorstandsvorsitzende, Professorinnen, Lehrerinnen und so weiter und so fort. Sie müssen sich niemandem mehr unterordnen. Das sind die zwei extremen Positionen, die man hier einnehmen könnte. Und ich möchte heute dafür eintreten, dass eine mittlere Position, glaube ich, das richtige Verständnis für uns heute ist. Wenn Paulus hier schreibt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Ich glaube, dass Gott in seiner, Ordnung, in seiner Schöpfung eine gewisse Ordnung angelegt hat. Zum Beispiel, wir haben uns ja vor zwei Wochen mit der Schöpfung nochmal beschäftigt, dass Gott Mann und Frau, den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Das ist eine Schöpfungsordnung. Dass er die Ehe gegeben hat und die Ehe gestiftet hat als ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist eine Schöpfungsordnung. Das heißt, es war von Gott so vorgesehen durch seine Schöpfung, dass es so sein soll. Das heißt, ich glaube, dass es gewisse Ordnungen in seiner Schöpfung gibt und die auch schon vor dem Sündenfall gegolten haben. Und es bedeutet aber auch, dass es Teil seiner guten Schöpfung ist. Denn Gott schaut seine Schöpfung an und er sagt, hey, es ist gut. Gleichzeitig haben sich die Zeiten aber ja wirklich verändert. Also die Frau hat heute zum Glück eine andere Rolle in der Gesellschaft als vor 2000 Jahren. Und die Art und Weise, wie wir Familie leben, wie wir Gesellschaft leben, hat sich im Vergleich zum ersten Jahrhundert nach Christus verändert. Und so gilt dieses Gebot der Unterordnung, wie wir es gelesen haben, zwar weiterhin, aber die Art und Weise, wie wir das Leben, wie Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau das Leben, die drückt sich heute anders aus als vor 2000 Jahren. Warum komme ich dazu zu sagen, dass es doch auch eine Schöpfungsordnung ist? Gehen wir mal in 1. Korinther, 1. Korintherbrief im 11, Vers 3. Da schreibt Paulus an die Korinther, seine, eine Sache allerdings möchte ich zur Sprache bringen, weil ihr darüber offensichtlich noch nicht Bescheid wisst. Der Mann hat Christus als Haupt über sich. Die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Was fällt uns auf? Jeder hat ein Haupt über sich. Das heißt, niemand kann sagen, hey, du, Frau, hast ein Haupt über dir, ja, das bin ich, also ordne dich gefälligst unter, ja, denk dran, dass du auch ein Haupt über dir hast. Jeder hat ein Haupt über sich. Ja, hier heißt die Frau hat den Mann als Haupt über sich, der Mann hat Christus als Haupt über sich und sogar Christus hat Gott, den Vater als Haupt über sich. Das heißt, wenn wir dieses Verhältnis von Haupt- und Unterordnung verstehen wollen, dann dürfen wir nicht, so wie es oft passiert, von unten nach oben jetzt definieren, wie das aussieht. Wir schauen uns also an, wie gehen Mann und Frau miteinander um. Wir schauen uns die, ja, die an, wie Männer in den vergangenen Jahrtausenden ihren, ihren Einfluss ausgenutzt haben zum Schlechten, wie Männer Frauen klein gehalten haben, unterdrückt haben und so weiter und übertragen das nach oben und sagen, naja, wenn Männer so ticken, dann muss ja Gott auch ein herrschsüchtiger Tyrann sein. Aber damit hätten wir diese Folge verkehrt rum, von unten nach oben definiert. Wenn wir verstehen wollen, was Paulus hier meint, dann müssen wir von oben nach unten definieren. Denn hier steht: Das Haupt von Christus ist Gott, der Vater. Und wie geht denn Christus mit dem Vater um? Wie geht der Vater mit Christus um? Wie geht die Dreieinigkeit miteinander um? Vielleicht erinnert ihr euch zurück. Ich habe vor einigen Wochen über die Dreieinigkeit gepredigt und habe auch darüber gesprochen. Wie sieht es aus innerhalb der Dreieinigkeit? Gibt es nämlich auch ein Sich-Einander-Unterordnen? Jesus sagt zum Beispiel zum Vater: Herr, ich möchte, dass dieser Kelch an mir vorübergeht aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt, innerhalb der Dreinigkeit sehen wir ein Sich-Unterordnen. Aber bedeutet es, dass Jesus schwach ist? Bedeutet es, dass Jesus ein Loser ist, weil er sich unterordnet? Nein, eigentlich genau das Gegenteil. Wir sehen aber auch, dass sich sogar der Vater dem Sohn unterordnet, indem er ihm alles zu Füßen legt. Wir sehen, dass sich der Heilige Geist dem Sohn unterordnet, weil der Sohn Jesus Christus sagt, ich sende euch, den Heiligen Geist. Und der Geist Gottes lässt sich senden. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, was Unterordnung und, und um dieses falsche Bild, was sich über Jahrhunderte geprägt hat in uns von, was heißt es, sich unterzuordnen, wenn wir das loswerden wollen, dann müssen wir darauf schauen, wie funktioniert das innerhalb der Dreieinigkeit. Und das, was wir dort sehen und diese Liebe und Achtung und diesen, diese Ehre und diesen Respekt, den sich Gott, der Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist entgegenbringen, das ist das, wie unser Miteinander geprägt werden soll. Versteht ihr, was ich meine? Wir definieren natürlich oder wir verstehen dieses, diesen Satz oder diesen Vers sofort mit einer Wertigkeit. Aber es ist kein, keine Aussage der Wertigkeit. Mann und Frau sind beide im Ebenbild Gottes geschaffen. Mann und Frau haben beide eine Berufung von Gott. Jesus Christus ist für Mann und Frau gestorben. Sein Heil gilt uns allen. Das heißt, es ist keine Aussage von Wertigkeit, die Paulus hier trifft. Und trotzdem können wir diesen Vers einfach nicht einfach aus der Bibel rausstreichen, auch wenn wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden. Wir sehen aber auch, dass der Mann, also der sich jetzt vielleicht gerade gefreut hat, ja genau, die Frau muss sich mir unterordnen, dass der, Frau, äh, dass der Mann sich genauso unterordnen muss. Dieses ganze Kapitel ist überschrieben, vielleicht ist es euch aufgefallen, in Vers 21 und das lässt man leider oft weg. Ordnet euch einander. Unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Antonio, kannst du mal dieses Dreieck ranwerfen? Wir haben uns vor zwei Wochen äh, ein Dreieck uns angeschaut, wie, ähm, ja, wie Mann, Frau und Gott, wie dieses Dreieck miteinander funktioniert. Und ich habe gesagt, eine gesunde Beziehung, und wir sprechen ja hier über gesunde Beziehungen zueinander, eine gesunde Beziehung muss eigentlich darauf beruhen, dass Gott Gott sein darf. Das heißt, dass er unser Herr ist, dass er an der Spitze steht und dass beide, Mann und Frau, oder wenn wir es als Gemeinde betrachten, Geschwister in Gemeinde, Bruder, Brüder und Schwestern, dass sie Gott Gott sein lassen, dass sie ihn an die Spitze setzen und dass sie sich ihm erstmal unterordnen. Das ist die erste Beziehung, die wir heilen müssen, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Und durch Jesus Christus, und das ist das Evangelium, deswegen glaube ich auch, gibt es Hoffnung für unsere Beziehungen untereinander, weil Jesus diese Zerbrochenheit und diese kaputte Beziehung zu Gott dem Vater, die hat er geheilt durch seinen Tod am Kreuz. Und weil er diese Beziehung geheilt hat, deswegen habe ich dieses Mal Jesus geschrieben, und wir durch den Glauben an ihn und durch unsere Beziehung zu Christus wieder heil werden dürfen, Vergebung erleben dürfen, in die Beziehung zum Vater treten dürfen. Hier, wie die äh, Denise heute im Lobpreis gesagt hat, hey, wir wollen Gott begegnen. Das ist aber nur deshalb möglich, weil Jesus Christus diesen Weg freigemacht hat, weil er unsere Schuld, unsere Sünde am Kreuz getragen hat und diese Trennung überwunden hat. Deshalb können wir ihm begegnen, deshalb dürfen wir ohne Furcht und ohne Angst vor ihm treten, weil sein Blut uns reingewaschen hat. Und wenn das unsere Basis ist, das heißt, wenn Mann und Frau sich Jesus, wie sie heißt, in Ehrfurcht unterordnen, dann kommt erst dieses Miteinander. Aber das wird ein anderes Miteinander sein, als wenn ich Gott nicht kenne. Hoffe ich zumindest. Wenn wir, ihr erinnert euch an letzte Woche, wenn wir auch Jesus an unser Herz ranlassen. Das ist kein Selbstläufer. Manchmal denken wir, weil ich gläubig bin und meine Frau oder meine zukünftige Frau gläubig ist, wird alles rundlaufen. Aber das ist eine Täuschung. Manchmal glauben wir, in einer Gemeinde darf es doch keine Schwierigkeiten geben. Ich meine, jeder von uns glaubt an Jesus und es ist doch, wir sind doch gerettet. Also muss doch Gemeinde perfekt sein. Auch das ist eine Täuschung. Solange wir Jesus nicht an unser Herz ranlassen können wir zwar gerettet sein auf der einen Seite, aber doch diese Hartherzigkeit mit uns rumtragen und spüren das auch und merken es in unseren Beziehungen zueinander. Das heißt, der Geist Gottes muss auch unser Herz verändern dürfen. Okay, aber ich muss weitergehen, denn ich will ja die Männer nicht vergessen. Für die Männer ist nämlich der Text viel länger, falls euch das auch aufgefallen ist. Lest mal in den Fässerbrief rein. Für die, für die Frauen ist vielleicht so ein Absatz, bei den Männern steht so ein Absatz. Also Männer, hört gut zu. Vers 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, verpflichtet, steht hier, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Ihr müsst euch mal hineinversetzen in die damalige Zeit vor 2000 Jahren, was dieser Satz oder diese Ansprache an die Männer für ein, 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 wie sagt man, eine Sprengkraft hatte. Denn ich habe vorhin gelesen, die Frau war da, um Nachfolger zu machen. Aber für das Vergnügen und für den Spaß hatte der Mann seine anderen Plätze, Geliebte und so weiter. Jetzt sagt Paulus zu seinem Mann, liebe du deine Frau, in Klammern, die du vielleicht nur aus ähm, sozialen Gründen geheiratet hast. Die du vielleicht ähm, geheiratet hast, weil deine Eltern gesagt haben, das wäre eine gute Partie. Mit der du einfach nur halt die Nach also Nachfolger und ähm, die nächste Generation zeugen wolltest, Klammer zu. Diese Frau, Liebe, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das Wort, was hier steht, ist Agape. Agape ist die Liebe, mit der Gott uns liebt. Die bedingungslose, sich selbst hingebende, sich selbst aufopfernde Liebe. Und das ist die Liebe, mit der ihr, wir Männer, unsere Frauen lieben sollen. Ich glaube nicht, dass das einfach ist. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir heute heimgehen und sagen, yes, ich bin Haupt, sondern Herr, hilf mir, Haupt zu sein. Ja? Herr, hilf mir, Haupt zu sein. Wir müssen als Männer, wir müssen Jesus lieben. Wir können nicht Haupt sein, ohne Jesus zu lieben. Wir haben es vorhin in diesem Dreieck gesehen, auch unsere, auch unsere Linie geht nach oben. Wenn wir unsere Frauen so lieben wollen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, dann müssen wir immer wieder an Gott andocken und sagen, Herr, gib mir diese Liebe, ich kann die nicht in mir selber finden, ich kann die nicht in mir selber produzieren. Also Männer, wir müssen leidenschaftliche Nachfolger Jesus sein. Lasst euch mal herausfordern. Wo sind die Männer, die wieder aufstehen und sagen, hey, ich bringe hier, ich mache hier Lobpreis, ich singe, ich leite die Gemeinde im Lobpreis an, ich nehme die Gemeinde im Lobpreis mit? Unser Lobpreisteam sucht dringend alle Männer und Frauen, aber auch Männer, die vorne die Gemeinde in einem leidenschaftlichen und ehrlichen Lobpreis anleiten. Unser Gebetsteam ist interessant, das interessantes Gebetsteam schon seit vielen Jahren ist eigentlich meistens weiblich geprägt. Können wir nicht beten als Männer? Also ich möchte uns herausfordern, wenn wir diese Position, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, einnehmen wollen, dann müssen wir ihm mit ganzem Herzen nachfolgen. Als Männer und als Frauen natürlich auch. Wenn wir unsere Frauen so lieben wollen, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat, was hat Jesus für seine Gemeinde getan? Paulus führt es hier sehr genau aus. Er hat sie gereinigt, wie? Indem er sein Leben hingegeben hat. Jesus hat die Gemeinde so sehr geliebt, er hat dich und mich, jeden Einzelnen so sehr geliebt, dass er, obwohl er ohne Sünde und ohne Schuld war, die Strafe auf sich genommen hat, die Schmerzen getragen hat und sein Leben am Kreuz für uns hingegeben hat sich selbst aufgeopfert hat. Seinen Willen, wie ich es vorhin gesagt habe, dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Und das ist die Art und Weise, das ist die Liebe, die er von uns erwartet. In Philippa 2, Vers 5 bis 11, ich finde, das ist einer der stärksten Texte im Neuen Testament. Da wird es noch mal auf den Punkt gebracht. Hier geht's nicht nur um Ehe übrigens, sondern hier geht es um das Miteinander in Gemeinde. Und dann schreibt Paulus, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Jesus hatte alle Macht. Aber er hat diese Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist, schreibt Paulus, die Haltung, mit der ihr auch einander begegnen sollt. Und das können wir nur aus seiner Kraft. Dieses sich hingeben, dieses den anderen höher achten als mich selbst, den anderen das, den Vorteil des anderen zu suchen, den Gewinn des anderen zu suchen, auch wenn es für mich vielleicht Rückschritte bedeutet, auch wenn es für mich Zurückstecken bedeutet, das können wir nur aus seiner Kraft heraus. Aber diesen Bibelvers oder diese Stelle, die wir heute gelesen haben, die dürfen wir nie von dem trennen. Also geh nie zu deiner Frau und sag, hey, du musst dich mir unterordnen, wenn du nicht bereit bist, dich Gott ganz und gar auszuliefern. Aber ihr Frauen, geht bitte auch nicht zu euren Männern und sagt, hey, du bist das Haupt. Benimm dich auch so, wenn du nicht bereit bist, dich Jesus Christus genauso voll und ganz unterzuordnen und hinzugeben. Nur dann funktioniert dieses Miteinander Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich würde ja mich meinem Mann unterordnen, wenn er ein besseres Haupt wäre. Oder als Mann sagst du vielleicht, ich würde ja ein gutes und mich selbst hingebendes Haupt sein, wenn meine Frau sich mir unterordnen würde. Aber was steckt in diesem Vers, den Jesus, oder den ich gerade gelesen habe, was steckt in dem auch drin? Hat Jesus gewartet, bis wir uns ihm untergeordnet haben. Die Bibel sagt, er ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Und so hart es jetzt klingen mag oder so, hart es auch, schwierig das auch ist, es geht nicht darum, auf den anderen zu warten, dass er den ersten Schritt geht, sondern Jesus ist den ersten Schritt gegangen. Wir wären bis heute nicht erlöst, wenn Jesus gewartet hätte, bis wir den Schritt auf ihn zu machen. Herr, hilf uns! das in unserem Leben umzusetzen. Und zuletzt endet Paulus in diesem längeren Abschnitt. Er sagt, deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Diesen Vers haben wir jetzt in allen drei Wochen schon gehört, aber in unterschiedlichen Kontexten. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, schreibt Paulus, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Paulus deutet dieses Geheimnis, wo Mann und Frau in einer Ehe zusammenkommen, er deutet das auf die Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Und so schreibt Timothy Keller, der Pastor aus New York, den ich schon ab und zu mal zitiert habe. Dies ist eines der großen Ziele Gottes in der Ehe, dass sie ein Bild der Beziehung Christi zu seinem für immer erlösten Volk ist. Unser Miteinander, die Gemeinschaft von Mann und Frau soll widerspiegeln, wie Christus und seine Gemeinde miteinander sind. Ja, herausfordernde Gedanken heute, glaube ich. Ich hoffe, ich konnte euch deutlich machen, natürlich, ich könnte hier noch noch zwei Stunden drüber predigen. Frage wäre jetzt natürlich auch, wie sieht es jetzt praktisch aus, sich unterzuordnen? Wie sieht es praktisch aus, Haupt zu sein? Aber ich möchte euch als Mann und als Frau, als Ehemänner und als Ehefrau und das als Hausaufgabe mitgeben. Wir haben ja gesagt, das Erste ist, sich unserem Herrn Jesus unterzuordnen, als Ehepaar. Und so gebe ich euch als Hausaufgabe mit, gemeinsam herauszufinden, aber mit ihm zusammen herauszufinden. Was bedeutet es für mich als Frau, Herr, was hast du für mich vorgesehen? Und als Mann, Herr, was hast du für mich vorgesehen? Es gibt da kein eins zu eins, hey, das, diese fünf Punkte müsst ihr abarbeiten als Frauen und diese fünf Punkte musst du als Mann abarbeiten, sondern das dürfen wir als Mann und als Frau gemeinsam in Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus herausfinden was dieses Wort für uns praktisch im Alltag bedeutet. Aber ich hoffe, ihr nehmt das mit, dass sich unterzuordnen, und es gilt ja für Mann und für Frau, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, sondern dass es etwas ist, was aus der Dreieinigkeit, aus der Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist herausfließt zu uns. Und dieses Gemeinsam, diese Gemeinschaft der Dreieinigkeit ist geprägt von Liebe. Ist geprägt von sich ehren, sich achten, sich schätzen. Und das soll hineinfließen auch in unser Miteinander. Das soll unser Vorbild sein. Die Haltung von Christus, die präge auch unser Miteinander. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und es fordert uns manchmal ganz schön heraus. Aber ich bitte dich, Herr, verändere unsere Herzen, verändere auch unsere Gedanken. Zeig uns, was es wirklich bedeutet, was du hier meinst, Herr, wenn du sagst, ordnet euch einander unter. Zeig uns, was es heißt, wenn da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Zeig uns, was es bedeutet, wenn du schreibst, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Herr, und wir merken, wir können das aus eigener Kraft nicht tun, sondern wir brauchen dich. Wir sind hundertprozentig abhängig von dir. Herr, schenk du uns die Kraft. Fülle uns mit deiner Liebe, damit wir untereinander als Ehemann und als Ehefrau aber auch als Schwestern und Brüder in einer Gemeinde diese Liebe einander entgegenbringen können. Und auch hier wieder bringen wir dir unsere harten Stellen in unserem Herzen, wo wir uns verschlossen haben dafür. Wo wir hart geworden sind einander gegenüber und bitten dich nochmal, Herr, mach unser Herz weich. Alle Ehre sei dir. Amen.